1: Christmas. Oh cool, wir sind gar nicht so schlecht zusammen, uh, Herr
0: Kollmann. Das können wir doch heute mal machen, Frau Hoffmann, so als Abschiedsgeschenk, dass ah. wir den Hörern was vorsingen, oder? Haben Sie nicht Lust? Hoffmann und Kolmann völlig überzogen. Der Podcast. Ich suche gleich mal die Textstellen raus, Frau von. Und das Instrumental. Und dann singen wir heute mal zusammen. Das ist doch mal eine schöne Idee, Frau von. das
1: als Geschenk sehen. Herr Wieso Hoffmann.
0: denn nicht? Jeder freut sich darüber, wenn mal jemand singt im Radio.
1: Apropos Geschenk. Ja. Ich habe heute, ja habe schon mal gefragt, ob wir jetzt richtige Reality-Radio-Stars sind. Ja. Ja. Weil Stephanie Matto, kennen Sie die? Nee. Ich auch nicht. Das ist aber ein Reality-TV-Star, wo auch immer. Und die hat 70.000 Dollar in einer Woche verdient, indem sie ihre Fürze in Einmachgläsern an Fremde oh, verkauft oh, hat. Was denn, Herr Kallmann, wie viel, ja. wie viel kriegen wir denn sozusagen? Wie viele Einmachgläser würden wir in einer Woche voll kriegen? Sie
0: haben das heute schon im Radio erzählt. Ja? Ist das da
1: ein Furz oder mehrere?
0: Sie haben das heute schon im Radio erzählt und hat direkt ein Hörer geschrieben, dass er welche kaufen würde. ja, Per WhatsApp. Ja, Kam sie? direkt rein von dem Hörer.
1: hat er schon was geboten?
0: Nee. Muss ich ja ich wissen. Ich schreibe, so. schreibe ihm gleich nochmal zurück. Ich ja. würde
1: gerne wissen, wie die Stephanie, oder Stephanie das gemacht hat, ob sie sich da drauf gesetzt hat und dann ganz schnell den Deckel zugemacht hat. Ob sie sich vorher überlegt hat, wem sie welchen schickt, den morgens oder den abends, den nach der Pizza oder den nach dem Toastbrot oder den nach dem weißkohl -Pups. Man weiß das alles nicht, aber ich würde es gerne ja. wissen.
0: Frau Hoffmann, Sie haben jetzt die Weihnachtszeit über Zeit, sich damit ganz ausführlich zu beschäftigen Mach daheim ja. Und Mach dann können ich. wir im neuen Jahr drüber sprechen. Für ja. sie,
1: damit das so ein richtig... Self, self, Ja. Falls ja.
0: ihr unsere Dampferschau heute nicht gehört habt, das war die letzte vor Weihnachten und äh, es gab zum einen das große Hoffmann-Kollmann-Weihnachtsbaum dekorieren mit Elise Hoffmann. Falls ihr es verpasst habt, könnt ihr nochmal nachschauen auf der Hoffmann-Kollmann-Instagram-Seite und dann Frau Hoffmann das große Hoffmann und die große Hoffmann-Kollmann-Beschenkung, ja. Also das heißt so unsere Weihnachtszeremonie, ja, zum Ende der, der Sendung vor Weihnachten, wo wir uns selbst beschenken. Ja. Haben Sie sich
1: gefreut? Wenn man ich habe mich
0: sehr gefreut. Ich habe von Frau Hoffmann eine, eine Badesens bekommen, also zwei Badeessenzen und aber noch viel cooler ein Klolicht.
1: Ein Klo-Licht. Ja. Ich bin gespannt, wie lange das so hält. Ich Aber muss man muss, glaube ich, glaub ich, aufpassen, dass man nicht genau drauf pinkelt oder so.
0: Auf das Ding, oder wie? Ja. Ich muss kurz mal gucken, ob das noch funktioniert. Also rein vielleicht technisch geht's gesehen, auch, gesehen. Vielleicht
1: es auch irgendwann nach einer Zeit
0: einfach aus. Ich guck mal rein technisch gesehen, ja. Ich gehe jetzt aufs Klo. Also ist, sagen wir mal, es ist Nacht, ja. Man hört so die eulen draußen. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Und dann gehe ich hier rein, ja, da läuft noch das Radio. Und in dem Moment, wo ich ins Badezimmer komme, geht das schon an, Frau Hoffmann. Jetzt mal wirklich? Und es ist eine Lightshow. Also gelbes Licht, grünes Licht, rotes Licht. Das ist das ist ja der Wahnsinn, Frau Fisch. Man darf da halt nur nicht drauf pinkeln. Ne? Da haben sie schon recht.
1: Ja. Gefällt Ihnen?
0: Das ist ja Wahnsinn, Frau Woher weiß das, dass ich ins Bad komme? Ein
1: Bewegungsmelder dran. Ja, aber
0: der Bewegungsmelder, der, der steht ja ins Klo rein und nicht nach außen. Das Doch, der ist, nee,
1: nee, nee. Der, das, ins Klo rein ist nur das Licht. Der Bewegungsmelder ist nach außen.
0: Toll, Frau Mann.
1: Wunderbar. So,
0: jetzt erzählen Sie mal, und was ich, haben Sie? Genau, genau
1: ich habe bekommen erstmal ein richtig, richtig cooles neues Schloss. Damit wird Frau Hoffmann ins Bett gekettet? Ja, genau. <lacht> Nein, das ist für mein Fahrrad. Ja, und dann, sie versteckt
0: nämlich ihr Fahrrad immer bei uns im Keller, ja, ähm, weil sie nie ein Schloss hat für genau. ihr. Genau,
1: und dann von Herzen ja. und mit ganz viel künstlerischem Mut ja. Ja, hat sich Herr Kollmann zusammen mit unserem Chef, dem Fred, ja ins Aufnahmestudio begeben und haben für mich einen Weihnachtssong eingesungen. Genau,
0: weil wir gesagt haben, von Herzen mal etwas. Ja? Nicht einfach so bei Amazon mal schnell was bestellt, sondern wirklich mal was von Herzen. Man gibt sich Mühe, man, man nimmt sich Zeit dafür. Und herausgekommen, da rausgekommen, Frau Hoffmann, ist, 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 ist dieses Lustigerweise
1: saß ich sogar noch zwei Meter neben Ihnen auf der anderen Seite der Scheibe und habe einfach Sendung gemacht, ja, sie während Sie gesungen haben ja. im Chef.
0: Das ist es, Frau Hoffmann, Ihr Weihnachtsgeschenk für dieses Jahr. Kalikimaka is a thing to say On the bright Hawaiian Christmas day do,
1: do, 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 do.
0: That's the island greeting that we send to you From the land where palm trees sway do, 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 do. Here we know that Christmas will be green and bright The sun to shine by day and all the stars at night Melikalinkimaka is a wise way to say Merry Christmas to you. Und jetzt kommt der Chef. is the thing to say on a bright Hawaiian Christmas Day. Wow. That's the island greetings that we send to you from the land where palm trees sway. Here Now that Christmas will be green and bright the sun to shine by day and all the stars at night. Malekilinki makes a wise way to say merry christmas to you. Oder? ist doch mal nicht schlecht Frau. Und da Mann. weiß
1: man nicht wer von den beiden Gesang studiert oder hat gelernt hat. Hat keiner von hat. uns, oder? Weiß ich gar nicht.
0: Also der Chef kann singen, das weiß ich. Deswegen dachte ich mir, <lacht> es, es, es hätte sonst so ein bisschen traurig äh, sich angehört, wenn ich da jetzt allein so vor mich hingetrillert hätte. Hat
1: mich Deswegen, unglaublich gefreut. Ja, schön, ich super cool. Ach, da freue ich mich. Super, super schön. Toll. Sehr schön.
0: Ja, Frau Hoffmann. Dann, das habe ich nicht
1: kommen sehen, Herr Kollmann. Das haben Sie nicht kommen sehen. Das habe ich nicht kommen sehen. Ja. Aber so hätte es vielleicht.
0: Ja, das ist wieder radiopreisverdächtige Überleitung äh, auf unseren letzten Gast des Jahres, Frau Hoffmann. <lacht> äh, denn wir gucken heute in die Zukunft ja, mit, mit unserem Gast, unserer Gästin heute. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM, schöne neue Radiowelt. Hoffmann, Hellseher faszinieren ja schon seit Jahrhunderten. Ja. Die Zukunft vorhersagen zu können, ruft bei vielen, aber auch natürlich verständlicherweise erstmal so ein bisschen Skepsis hervor. Unser heutiger Gast war schon seit ihrer Kindheit von dieser unsichtbaren Welt fasziniert, wusste lange nicht, dass sie die Gabe dieser Medialität in ihrer Familie auch schon seit Generationen vererbt wurde. Heute lebt sie in Bern in der Schweiz, spricht fließend fünf Sprachen und unterrichtet ihren ganz eigenen, eher unkonventionellen medialen Stil. Und mit ihr möchten wir heute über Zukunftsvisionen sprechen. Und das sogenannte Hellseher Sudaibi heute bei uns, grüß dich, hallo.
2: Hallo, danke für die Einladung. So, wie oft am Tag denkst du dir, das habe ich kommen sehen? Oh, <lacht> ganz oft. Also das, äh, ich mache das ja wirklich schon seit ganz vielen Jahren und das, das geht dann eigentlich, wenn man so will, in, in, in das Fleisch über. Und manchmal merke ich, oder ich glaube, ich, glaub, ich merke das manchmal schon gar nicht mehr so sehr, ähm, dass viele Dinge schon als Vision zu mir kam, weil das wirklich schon, schon sehr natürlich ist.
0: Also es ist, ist quasi wie für uns irgendwie spazieren gehen.
2: Ja, man, 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 sagen wir es mal so, man gewöhnt sich dran. Mhm.
1: Wie fühlt sich das an? Ist das wie, ich habe jetzt was geträumt oder es erscheint jetzt in meinem Kopf diese Bilder? Wie, fühlt, wie ist das dann so?
2: Déjà-vu ist ganz anders und viele kennen das Déjà-vu. Aber bei den Zukunftsvisionen ist es so und bei mir als Kind, ich mag mich erinnern, als ich fünf Jahre alt war, startete das mit Warträumen. Also ich habe tatsächlich die Zukunft geträumt in der Nacht. Und je älter ich wurde, umso mehr konnte ich das dann auch verstehen, begreifen. Und das war natürlich großartig, weil ich etwas Überprüfbares hatte. Also es war jetzt nicht eine Frage von, sehe ich da einen Geist, den nur ich sehe? Sondern es waren Dinge, die passiert sind, die, dann um, also die ich geträumt habe, die dann unmittelbar auch passiert sind. Und im Alltag mittlerweile ist es ja so, dass ich das wirklich ganz, ganz bewusst immer wieder eintauche mit meinen Gedanken. Und es ist eher dann so, dass ich Vision, innere Bilder erhalte. Oder äh, manchmal ist es auch ein stark ausgeprägtes Gefühl, dass etwas passieren wird. Und ich habe kein Bild dazu. Und im, Im besten Fall habe ich beides. Das heißt, innere Vision naht Gedanken oder viele würden sagen, ja, das ist Fantasie das Spannende ist, dass das alles gleichzeitig stattfindet auf der inneren Projektionsfläche und so baut sich das dann ein in den Alltag.
0: Du bist ja eigentlich ein eher rationaler Typ, ja ähnlich auch wie meine Kollegin hier, Frau Hoffmann, die Elise. Du sagst über dich, dass du eher ein Kopfmensch bist, sehr schnell Dinge auch hinterfragst, auch Dinge, die du wahrnimmst. Fiel dir das als Kind damals erstmal schwer, dich mit diesen Themen irgendwie auseinanderzusetzen und ist es heute immer noch so?
2: Als Kind war es eher schwierig, weil ich nicht wusste, wohin mit diesen Informationen. Ich wurde, ich, ich schmunzel immer, ich wurde klassisch atheistisch erzogen. Also es gab in, damals nichts in meiner Familie. Es gibt kein Leben nach dem Tod, es gibt keinen Gott, gar nichts. Also sehr, schon wirklich schon fast antireligiös. Und da, da war ich schon unsicher zuerst. Und deswegen war ich ja so froh, dass es Dinge waren, die ich wahrgenommen habe, die unmittelbar überprüfbar waren. Das heißt, es gab niemanden zwischen mir und meinen Visionen. Meine, meine Ratio wurde dadurch doch sehr, sehr schnell befriedigt. Ich bin dann halt sehr früh auf diese Suche gegangen nach nach dem Meer, nach dem, wie, wie kann es sein, dass, dass die Zukunft schon geschrieben ist? Wie ist das technisch möglichst möglich, astrophysisch? Ich bin in die, in, in die Astronomie eingetaucht und, wollte eigentlich ja da auch ja so technische Erklärungen haben für das, was da gerade geht. Und irgendwann hat man so viele Erlebnisse und so viele Bestätigungen, dass man es nicht mehr hinterfragt, sondern es integriert sich in die eigene Realität. Und auch noch heute, ich bin schon auch skeptisch, es gibt ja in diesem Bereich unglaublich viele äh, Dinge, die ja schier unvorstellbar sind. Und da ist, da bin ich ja immer. Dahinter frage ich immer, okay, wie, wie kann es möglich sein, dass das und das passiert und das und das? Also auch noch heute würde ich jetzt nicht einfach, nur weil ich sehr spirituell unterwegs bin und auch die Paranormalität voll ein Teil meines Lebens ist, wenn was Neues kommt, dann, dann kommt schon so, so der, der, der Kritiker und hinterfragt.
0: Mhm. Der in jedem von uns steckt eigentlich quasi, ne? der Kritiker. Absolut.
1: Sag mal so, wie, wie war das denn, wo du dann wirklich realisiert hast, das, was ich träume, wird dann auch wirklich Wahrheit. Also das, was ich an Visionen habe, an Wahrnehmungen etc. Wenn das ein kleines Kind sagt, dann sagt das, ey Mama, das habe ich übrigens gestern geträumt oder vorgestern. Hä, das, das passiert jetzt gerade. Und hat man dann nicht auch Angst vor den nächsten Träumen, die dann kommen und die vielleicht aber gar nicht Realität werden, sondern vielleicht wirklich einfach einfach nur Albträume sind?
2: Das ist das Schwierigste an der ganzen Geschichte und... Deswegen ist es ja empirisch nicht überprüfbar. Wir können das mit unseren Wissenschaften nicht, nicht im klassischen Sinne beweisen, weil eben da zwei Ebenen zusammenkommen. Die, die Wunschvorstellung, die eigenen Ängste, die sich ja in uns auch manifestieren können. Und das war zuerst schwierig für mich. Also ich war, als ich wirklich verstanden habe, was da passiert, muss ich geschehen, war ich geschockt. Also ich, ich habe das fast nicht zusammengekriegt, dass sowas möglich ist. Danach war das, war das so, dass ich relativ schnell verstanden habe, dass was auch immer da um uns herum existiert, was nicht physisch oder, man, oder nur selten physisch sichtbar ist, ein solches Phänomen, dass das doch eigentlich ganz intelligent sein muss. Wie, und wie clever ist das denn, dass die Zukunft geschrieben ist und wir dennoch einen freien Willen haben? und wir die Dinge beeinflussen können. Das hat mich absolut fasziniert. Also ich habe schnell erkannt, dass da etwas Externes, Intelligentes damit verbunden sein muss, weil ich eben sehr rational bin und gerne die Kontrolle <lacht> behalte in der Geschichte, habe ich angefangen mit dieser, ich nenne es jetzt mal, Intelligenz zu sprechen und zu sagen, schau, es bringt mir jetzt nichts, wenn ich von meinen Mitmenschen sehe, wann sie sterben. Uh, das, das hilft mir nicht, das hilft denen in, wahrscheinlich auch nicht. Und sehr früh habe ich angefangen, mir Regeln aufzustellen in meiner Medialität von was möchte ich erleben und was bringt uns nichts, also mir und meinem Umfeld. Und ich bin sehr beschützerisch, also auch meine Freunde wissen genau, dass wenn ich so bin, habe ich meine persönliche Meinung. Und wenn wir konkret diesen Raum öffnen, dann bin ich so Teil das Medium, was Prophezeiungen gibt. Und das ist ganz wichtig, weil man das da schon ja schon schon ein wenig strukturieren und kontrollieren kann.
0: Jetzt haben wir eingangs schon gehört, das wurde bei dir von Generation zu Generation weitergegeben. Dich hat dann irgendwann dein Onkel an der Hand genommen und dich so ein bisschen eingeführt, auch in die Thematik, äh, habe ich gelesen. Aber auch dein Großvater hatte diesen sechsten Sinn. Magst du mal kurz von ihm erzählen, weil da gibt es auch eine sehr spannende Geschichte aus dem Spanischen Bürgerkrieg, den er damals auch miterlebt hat.
2: Korrekt, mein Großvater, das war erinnert mich so ein bisschen an den Alois Irlmayr, für diejenigen, die den kennen, das ist einer der überprüften Propheten, ich glaube, ein Deutscher war das, mhm, ne? Glaub ich, ja. ein Deutscher, und äh, diese Geschichten von ihm hat mich sehr an meinen Opa erinnert, weil auch er eben in diesem Spanischen Bürgerkrieg jeweils, er war da aktiv mit, mit dabei und er konnte jeweils die Truppen leiten, weil er gespürt hat, wann es gefährlich wird. Also wann die, ja, wann, wann war es zum Kampf oder, oder wirklich, wann es zu irgendwelchem Gefecht kommen könnte. Und er hat dann wirklich viele Menschen gerettet, indem er auf seine Vision und auf seine Gefühle geachtet hat. Und ähm, das hat man lange eigentlich, ich habe das erst spät, als ich Teenager, mit Teenager habe ich das erst erfahren, diese ganzen Geschichten. Man muss bedenken, meine Familie in Spanien ist sehr katholisch. Und das lässt sich nicht immer so gut vereinen, solche Wahrnehmungen und, und diese Religion. Und daher hat man das eigentlich immer so ein bisschen unter den Deckel gehalten. Aber als dann klar wurde, dass ich eine ähnliche Begabung habe, haben sich dann die entsprechenden Personen mir gegenüber geöffnet und mich da dann, dann eingeführt. Und dann ist mir ein Licht aufgegangen, als ich erkannt habe, dass ich offensichtlich nicht die Einzige bin, die das angeboren hat. So kannst du uns konkret berichten, was du
1: siehst, oder an was du dich erinnern kannst, was du als so die ersten Male gesehen hast? Also die konkrete Situation oder die Geschichte,
2: ist das dann ein Ablauf? Und was ist da passiert? Ganz unterschiedliche, also ich habe als Kind manchmal beiläufige Fragmente der meiner eigenen Zukunft geträumt. Das, was sehr beeindruckend war, ich hatte, als ich Kind war, mich geträumt ähm, in ein paar Jahren später. Und die Szene war so abstrus, also es war eigentlich ganz, ganz banales, aber ich, hab, ich hatte einen sehr großen Wandel vollzogen als, als Teenager, auch ein optischer, großer Wandel. Und dass ich als Kind diese Vision meiner selbst gesehen habe, war ich zuerst mal völlig schockiert, weil ich wusste, es bin, bin ich, aber das, das Bild passt überhaupt nicht. Und eines Tages, ähm, das hat relativ lange gedauert, bis ich diesen Traum dann wiedererkannt habe in meinem Spiegelbild. Und äh, das war einer der, der frühesten Aspekte, was dann aber geschehen ist. Ich hatte sehr viele, sobald etwas Außergewöhnliches passiert ist in meinem Leben, habe ich diese alltäglichen Situationen vorab geträumt. Es wurde dann als früher Teenager hat sich das dann verkürzt. Das heißt, ich habe die Zukunft gesehen in zwei, drei Tagen zum Beispiel. Und dann war es halt sehr schnell überprüfbar. In ganz jungen Jahren waren das längere Aspekte. Also es konnte bis zu Monate oder, oder Jahre dauern, bis die Visionen meiner Nächte zur Realität wurden. Und okay. ich habe sehr viel, also ich habe das gemerkt in meinem Umfeld. Ich habe gemerkt, wenn Leute zum Beispiel hinter meinem Rücken Dinge gemacht haben, die sie nicht hätten tun sollen, habe ich das meistens dann zeitgleich geträumt, wenn es passiert ist und war dann mutig genug und habe es dann am nächsten Tag angesprochen, gewisse Dinge. Also das konnte in alle Richtungen gehen und das war dann unmittelbar wirklich so eine Kettenreaktion, aber an überprüfbaren Impulse. Und ich hatte zum Beispiel auch das, was heute in der Gesellschaft geht, das war einer meiner frühesten Visionen, die Spaltung der Gesellschaft. Ich habe lange nicht gewusst, wie es passieren würde, aber die, diese Vision ist mir schon als Kind, ist die mir immer erschienen und dass diese Spaltung der Gesellschaft einen maßgeblichen Beitrag, jetzt wir wollen das es nicht werten, aber maßgeblich daran Schuld oder einen Beitrag leisten wird, zu einer größeren Veränderung unter der Menschheit und das ist eigentlich jetzt die, die älteste Vision, die ich habe, die sich jetzt manifestiert.
0: Wie war das letztes Jahr im, ich glaube im März oder so Februar ging's los, als du festgestellt hast, oh, das wird es wohl sein. Was äh, was denkst du dir in so einem Moment?
2: Um, ich habe gemerkt, wie bedeutsam das ist, was jetzt gerade geht. Also sobald das gestartet hat im, im März, war mir sofort klar, dass was auch immer jetzt passiert länger dauern wird. Mir war von Anfang an klar, dass das nicht eine Sache wird von einem halben Jahr, weil diese Vision sich so festgekrallt hat und so präsent und schon so. Es wurde ja eigentlich mir mitgegeben. In, in, in dieses Leben, diese eine Vision. Und da wusste ich genau, dass das eine, eine ganz große Geschichte werden wird. Sag mal so, was macht eigentlich den Unterschied aus zwischen Wahrsagen und Hellsehen? Nun, Hellsehen ist die Technik. Hell, etwas hell zu sehen, ist eigentlich nichts anderes als über das dritte Auge etwas wahrnehmen. Daher bestimmt eigentlich diese Bezeichnung Hellseher als Zukunftsvorhersage nicht ganz ein Hellseher ist eigentlich jemand, der, der das dritte Auge sehr aktiv hat. Ein Wahrsager ist derjenige, der generelle Informationen sagt, die er nicht wissen kann und in den meisten Fällen eben auch zukunftsbezogen. Also Hell, Hellseher bezieht sich auf das Hellsehen und Wahrsagen bezieht sich auf, auf den Zu Zukunftsaspekt. Mhm. So Hat jeder dieses dritte Auge, nur öffnet es nicht? Die meisten haben es offen, aber merken es nicht. Ach so. oh. Das ist das Spaß. Wie wirkt sich
0: das aus wiederum? Ja, die,
2: dass man, wenn man es nicht merkt. genau. <lacht> Nun, dann, dann würde man das einfach als Zufall abtun, wenn man eine Vision hat. Und oft ist es ja schwierig, weil wir, wir sind ja alle gekoppelt an unseren Zukunftsplan. Das heißt, es ist ganz natürlich, dass wir alle manchmal so kleine Fragmente erhalten auf dieser inneren Projektionsfläche. Aber wir denken dann, na ja, das ist jetzt Zufall oder das ist jetzt ein Wunsch einfach nur, der sich manifestiert hat oder eine Angst, weil das eben alles ganz nah beieinander ist. Und das äh, sieht man eigentlich in vielen oder niemand und auch noch der größte Skeptiker und ich habe ja viele viele Akademiker auch als Klienten, eben weil ich relativ erdig und, und auch technisch die Dinge erklären kann, jetzt nicht nötigerweise in den Sitzungen, aber eben solche Aspekte, ähm, dass ähm, die dann am Ende des Tages zu mir kommen und sagen, weißt du, also eigentlich diese Vorahnung, also das ist mir schon so oft passiert, aber die, die wenigsten wagen, sich das selber zuzugeben, dass sie eigentlich sehr wohl Impulse erhalten und Dinge wahrnehmen, die sie jetzt nicht rein über den Verstand erklären können. Mhm. 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 Kannst du das kontrollieren und steuern, bei welcher Person
1: es, wenn ich zum Beispiel jetzt zu dir hinkomme oder dein Freundeskreis oder deine Family und sagt, zu. Puh, ich habe jetzt mit meinem Chef gesprochen. Ich möchte wissen, ob ich in zwei Tagen die Gehaltserhöhung bekomme. Kannst du dich mal kurz ein bisschen auf mich konzentrieren und mal schauen, ob sich da was öffnet?
2: Gibt es sowas? Technisch gesehen absolut möglich. Versuche ich aber zu vermeiden, weil dann die Leute. Also ich versuche da mich auch ein bisschen zu schützen, weil ich mache das ja seit 20 Jahren professionell und ich arbeite sehr, sehr viel. Das heißt, ich gebe sehr viele auch auch Sitzungen. Und ich brauche viel Konzentration, um das so viele Stunden täglich aufrechterhalten zu können. Mhm. Und damit das auch geht, versuche ich dann in meiner privaten Zeit zu ruhen, also meinen Geist zu ruhen, weil ich einfach will, dass, dass wenn ich dann tagsüber aktiv sein muss, dass, dass ich da wirklich diese Qualität einfach auch, auch geben kann. Also ich muss da mich schützen, weil es anspruchsvoll ist, das in, der, in diesem Umfang zu machen, und es ist auch wichtig für meine Umgebung, dass sie weiß, dass wann bin ich ich mit meiner Meinung und wann wann kommen die Prophezeiungen, wann wann bin ich das Medium und ich versuche das wirklich zu trennen und das gelingt mir ganz gut. In Notfällen bei Menschen, die mir sehr nah sind, kann ich dann immer noch sagen, okay, schau, ich, ich mache jetzt bewusst auf und... Und geh da für dich rein. Also ich kann das sehr gut kontrollieren. Und manchmal habe ich auch Impulse wie wie zu Beginn, als das alles gestartet habe, die ich nicht kontrollieren kann. Manchmal habe ich Visionen, die einfach kommen. Aber auch da bin ich froh, dass das jetzt nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche offen ist, weil das wirklich, könnte ich vorstellen, dass das anstrengend ist.
0: Mhm. Gibt es denn so, gibt es Tabus beim Hellsehen? Also ist es in manchen Fällen oft nicht sogar besser, nicht zu wissen, was kommen wird?
2: Absolut. Also ich mag das gar nicht, wenn jetzt ein Hellseher erstens mal ungefragt jemandem Botschaften gibt. Das finde ich ganz heikel. Und das gibt es leider, dass wenn jemand diese Begabung einfach hat, er das toll findet, jedem und bei jeder die Gelegenheit, irgendwelche Visionen zu begeben. Das ist ein absoluter Eingriff in die Privatsphäre des Gegenübers. Und ich respektiere sehr die Privatsphäre der, der Menschen um mich herum. Deswegen finde ich der ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist, es gibt die ungefilterten Wahrsager, die geben einfach alles weiter, was auch immer kommt. Und technisch gesehen haben wir die Möglichkeit, vieles, sehr, sehr vieles vorherzusehen. Nur das ist nicht immer sinnvoll, alles vorherzusehen, weil wir dadurch unser Leben beeinflussen und vielleicht auf eine Art, die vielleicht gar nicht so günstig ist, weil sie uns ableitet dann vom Ursprungsplan. Und wie gesagt, der Plan steht, aber ist dennoch flexibel, was ein absolutes Paradox ist. Aber da ist mal ein anderes Thema. Ja. <lacht> um, ja. Und äh, und stell mal vor, ich sage jetzt, okay, du hast einen Unfall, du wirst einen Unfall haben und ich gebe dir keine weiteren Details. Dann wirst du die nächsten Wochen paranoid sein, nicht mehr ins Auto gehen wollen. Und vielleicht kann es dann sein, dass dein, dein Auto geparkt ist und jemand anders in dein Auto crasht und das war dann ein Unfall und du bist gar nicht mhm. dran, hast gar nicht daran teilgehabt. Und, und solche Dinge, nur weil wir die Zukunft sehen, heißt es das nicht, dass wir jedes einzelne Detail wahrnehmen. Wir kriegen einfach Impulse. Und nicht nötigerweise immer das Gesamtpaket. Und das kann dann deswegen, also solche Dinge wird man bei mir nicht finden. Ich, ich spreche schon Dinge an, die anspruchsvoll sind, aber ich weiß, ich weiß, wie ich umgehen muss mit den Informationen. Mhm. Als wir mit Paul Meek gesprochen haben, dem Medium, da hat er auch gesagt, also wenn ich zum Beispiel
1: jemanden aus dem Jenseits vorne an der Supermarktkasse neben einer fremden Frau sehe, dann spreche ich die auch nicht drauf an, weil vielleicht möchte sie das gar nicht wissen. Oder sehen oder würde es mir nicht abnehmen oder keine Ahnung was und das würde sie auch schockieren. Hast du denn so etwas gesehen und hast eingegriffen und verändert? Weil wir haben, du hast eben selber gesagt, also äh, jeder kann in seine eigene Zukunft ja auch eingreifen. Jeder ist sozusagen
2: seines eigenen Glückes Schmied. Hast du schon mal die Zukunft beeinflusst? Wenn ich so etwas tue dann mache ich das nicht, weil ich das einfach persönlich will, es zu verändern, sondern weil ich spüre, dass meine Begabung genutzt wird von einem, sagen wir es mal, kollektiven Bewusstsein oder dem göttlichen oder der geistigen Welt oder der Intelligenz, wie auch immer man das definieren möchte. Dann, dann weiß ich, dass es wichtig ist, dass ich den Einfluss nehme. Und ich habe das auch schon getan, äh, zum Beispiel bei einem Familienmitglied. Ich möchte jetzt nicht zu detailliert darauf eingehen, weil auch die Privatsphäre meiner Familie, mir, mir einfach wichtig ist und wo klar wurde, ich habe eine Vision bekommen für jemand ähm, und ähm, habe gemerkt, dass, dass es da ein Problem auf einer körperlicher Ebene geben könnte und in solchen Dingen, ich bin kein Arzt ähm, und, und mache da jetzt keine jetzt Prognosen, aber das war, war wirklich ein, ein Gespräch und die Person war drauf und dran, da einfach nicht, nicht drauf einzugehen. Es war ganz eindeutig, dass es wichtig ist, dorthin zu schauen, nach meinem Nachdruck, dass doch bitte mal was überprüft werden würde, wurde herausgestellt, dass ähm, die Person Krebs hat und dass sie sofort operiert werden muss. Und das wäre etwas, was zum Beispiel jetzt nicht, ähm, ja, ich muss da erklären, ich habe jetzt nicht gesagt, ich sehe da diesen Krebs und das ist jetzt das. Das ist, wie gesagt, ich bin da sehr, sehr, sehr klein, was ich darf oder nicht darf. Aber das war wirklich wichtig, weil die Person dadurch ähm, sich viel, viel Probleme erspart hat. Und das ist jetzt gut gekommen. Das heißt, das Auskommen dieser Situation war, war sehr positiv. Obwohl das jetzt wirklich ein, das heikelste Thema ist überhaupt, das Thema Gesundheit. Und jeder, der mhm. sich mit solchen Themen auseinandersetzt, weiß, dass das ein ganz heikler Punkt ist. Und das ist jetzt Gott sei Dank etwas, was nicht so oft ein Thema ist oder wo ich nicht so in Clinch komme so oft.
0: Mhm. Was äh, in unserem Gespräch heute erstmal kein Thema ist, ist auch die Kommunikation mit dem Jenseits, weil Kollegin Frau Hoffmann gerade Polmik angesprochen hat, mit dem haben wir letztens schon sehr ausführlich darüber gesprochen, aber das, das gehört auch zu deinem Tagesgeschäft, nur um das äh, nochmal anzumerken. Sag mal, man liest immer mehr, dass du so als kleine Revoluzerin bezeichnet wirst in der spirituellen Szene. Was äh, unterscheidet dich denn von den anderen? <lacht>
2: dass ich nicht esoterisch bin. Vielleicht. Mhm. Das liegt daran, dass ich wahrhaftig, wirklich antireligiös erzogen wurde. Man hört mich zum Beispiel nicht von selten von Engeln sprechen. Ich, das heißt nicht, dass ich nicht weiß, dass es Intelligenzen gibt, die nicht mensch, klassisch menschlichen Ursprungs sind. Aber ich würde die dann halt einfach als Intelligenzen bezeichnen. Und ich weiß dann, dass gewisse Intelligenzen eine Zuständigkeit haben für etwas. Also ich habe eher, wie gesagt, eine, eher eine unromantische Art, über solche Dinge, Dinge zu sprechen. Und äh, was ich auch mache, ich kombiniere... Fähigkeiten, was sehr typisch ist, vor allem für die Spiritisten, wo ja eben auch ähm, Paul Meek, ähm, klassischer Spiritist, würde man schon bezeichnen. Der Spiritismus ist ja eine anerkannte Religion in den äh, USA und Großbritannien. Das ist jetzt im deutschsprachigen Raum nicht so, nicht so verbreitet, weil man Religionen weg ähm, nicht nicht kombinieren möchte mit solchen paranormalen Phänomenen. Und äh, da gibt es auch gewisse Regeln, was man darf oder nicht darf als klassisches Jenseitsmedium. Und ähm, ich habe da halt sehr früh gebrochen mit diesen, mit diesen Regeln, dass ich finde, wenn wir schon die Intelligenz der geistigen Welt anzapfen können und ich weiß, es gibt sowas wie einen Lebensplan, dann lassen wir die mal erzählen und zwar auch Hilfestellungen geben, was unseren Lebensplan angeht. Und äh, bei dem Ursprungsspiritismus ist es so, dass Wahrsagerei und Medialität, das heißt Jenseitskontakte, nicht gekoppelt werden dürfen. Aber das ist, das ist ja so eine interne Angelegenheit. Ich glaube, für, für die Zuhörer ist es spannend zu hören, aber vielleicht eher sekundär. Ob, ob das man jetzt darf oder nicht darf. Mhm. Mhm. <lacht> Gibt
1: es denn dann trotzdem so eine Szene, auch in der du dich bewegst, wo man sich austauscht, vielleicht über gewisse Dinge ähm, und, und sei es jetzt Pandemien oder die Spaltung der Gesellschaft, dass man sich austauscht und versucht ein bisschen von den anderen auch äh, herauszufinden, wie, wie sehr man sich da vielleicht sogar auf ein großes Ganzes einigen kann, was in Zukunft kommt?
2: Also ich mache das sehr gerne. Ich habe Kollegen, jetzt nicht nur klassische Medien, sondern auch Astrologen, mit denen ich spreche. Ich mache ja auch viele Videos auf YouTube oder, oder meinen Social-Media-Kanälen, wo ich kleine Talks mache mit den Leuten, wo uns dann auch immer gerade für die Zuhörer und Zuschauer diese Themen anschauen und gucken, welche Impulse nehmen wir gleich wahr, wo unterscheiden wir uns mit unseren Visionen. Und das ist faszinierend, weil wir in den meisten Fällen unabhängig voneinander die gleichen Visionen bekommen. Und das kann man auch ein bisschen nach nachverfolgen dann auf diesen Kanälen. Und ich finde es wirklich großartig, weil man so ganz viele Hilfestellungen auch geben kann den Menschen, und auch ins, vor allem eben auch Inspiration geben kann fürs Jetzt und für das, was noch kommen könnte.
0: Mhm. Genau, das, genau das hast du vor, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche getan, zusammen mit einem Kollegen bei Instagram Live. Da habt ihr uns mal eintauchen lassen in eure Visionen für das nächste Jahr 2022. Würdest du uns dorthin auch noch mal kurz mitnehmen? Was wird uns denn nächstes Jahr erwarten?
2: Gute Nachricht zuerst oder die schlechte Nachricht?
0: Braucht ich will nur die Gute. Ich will nur die
2: Gute. <lacht> 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 um, es ist gut also die schlechte habe ich ja schon erwähnt ganz vorhin, dass meine Vision zeigen dass das Ganze eine große Geschichte ist also nichts was in einem halben Jahr schon vorüber ist dann können wir den schlechten Aspekt mal beiseite lassen, was ganz faszinierend war und zwar war für mich, als ich angetaucht bin für nächstes Jahr, dass wir im Frühling oder es sehr wahrscheinlich ist, dass wir ab dem Frühling sehr spontane Veränderungen erleben, zum Beispiel, dass neue Errungenschaften gezeigt werden. Also es könnten technologische Entwicklungen sein, auch in, hinsichtlich zum Beispiel der Energiewende, die ja aktuell ein ganz großes Thema und Problem ist wo ich sage, schlechte Botschaft in Anführungszeichen, per Ende nächstes Jahr, dass schon größere Konflikte geben könnte mit der Energiewende. Aber eben im Frühling ist ganz faszinierend, da öffnet sich so eine Art Tor für Inspiration oder auch Technologien, die jetzt eigentlich schon länger vorhanden wären, die jetzt preisgegeben werden. Also wir dürfen damit rechnen, dass auf die eine oder andere Art spontane, positive Veränderungen an unterschiedlichen Orten kommen. Das kann sich auch im Privaten zeigen, dass wir merken, dass ein Mensch plötzlich eine Idee mitbringt oder einem ja eine neue Möglichkeit mitbringt. Das ist sehr, sehr interessant. Wir haben dann auch, wenn man so will, zwei Ruhephasen gesellschaftlich und ich muss ja immer her Ich bin ja in der Schweiz und ich muss immer hin und her springen mit meinen Visionen, weil das regional ja auch unterschiedlich sein kann. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass wir zwei Phasen erleben werden, wo wir als Gesellschaft, Gemeinschaft vielleicht kurzfristig in eine kleine Ruhephase kommen können, bevor dann dieses Hickhack, und ich empfinde es wirklich als großes Hickhack nächstes Jahr noch, mit dem, was da unmittelbar gerade schon politisch und wirtschaftlich und gesundheitlich mit dem allgemein bekannten Thema kommt, was ähm, auch spannend ist und ich mache ja gerne auch Visionen, was persönliche Aspekte angeht, auch gerade in so einem größeren Kontext. Zwar haben wir grundlegende Zeitfenster, die ich wahrnehme und ein Zeitfenster für uns auf persönlicher Entwicklungsebene ist im Herbst. Was ganz spannend ist, also für all diejenigen, die jetzt beruflich Unsicherheiten haben, Ängste haben, ist der Herbst nächsten Jahres, der begünstigt Neuanfänge, der begünstigt kreative Lösungsansätze. Das heißt, wenn wichtig ist, bis dorthin wirklich noch präsent zu bleiben, ruhig zu bleiben und dann vor allem im Herbst, wenn man eine Inspiration hat oder merkt, oh, ich möchte da was Neues lernen oder reinschnuppern. Die Zeit dort ist wirklich ideal, um dort einzutauchen und wirklich, auch neue Lösungsansätze und Stabilität zu fördern, auf einer persönlichen Ebene, materiellen Ebene, beruflichen Ebene, aber auch das Thema Familie kriegt dort nochmal einen schönen Raum, wo auch nochmal eine Versöhnung stattfinden kann, gerade bei diesem zerrissenen Aspekt, der viele erleben. Also das wird noch nicht gerade per Ende dieses Jahr, beziehungsweise Anfang neues Jahr, neues Jahr, neues Glück bedeuten. Aber ab Herbst könnte da nochmal etwas geregelt oder wieder geflickt werden, auch auf so einer zwischenmenschlichen Ebene. Ja, also ich könnte eine schon mal eine Achterbahn. Stunde sprechen.
1: Ja, eine
2: Achterbahn nächstes Jahr, auf die wir uns freuen können. Es ist aber es, was, was wirklich ganz besonders ist, sind wirklich, dieses, dieses, wirklich dieser Aspekt, dass spontane neue Bekanntschaften, spontane neue Errungenschaften, spontane neue Impulse, die da durchkommen. Und das bringt eben eine ganz neue Energie mit rein, eine neue Qualität. Also ich würde schon, ich, ich freue mich, auch wenn ich weiß, dass es noch ein Stück Arbeit sein wird nächstes Jahr bringt es denn noch neue Möglichkeiten mit sich mit.
0: Mhm. So, es gibt äh, so viele Themengebiete, mit denen wir mit dir noch sprechen könnten. Da haben wir heute gar keine Zeit mehr. Da müssen wir uns für nächstes Jahr nochmal ähm, verabreden. Aber ganz kurz noch zu so einem ganz wichtigen Ding. Es sind momentan ganz äh, spektakuläre Zeiten in der medialen Szene. Ganz kurz auch noch angesprochen, dein Buch Spirit Move. Ich glaube, das, das hängt ein bisschen mit zusammen. Du hast dein Buch darüber geschrieben, eine Zeit, in der wir uns gerade alle befinden. Möchtest du uns da nochmal kurz drüber erzählen?
2: Genau, der Spirit Move, das Prinzip des Spirit Moves, Begleitet mich schon sehr lange, weil ich selber auch einen größeren Leidensweg hinter mir habe. Also nicht nur diese Faszination der Vision zur Zukunft, sondern ich hatte relativ früh einen schwierigen Start hier auf der Erde, damit der viel Verlust ähm, einherkam. Und dadurch habe ich gemerkt: Naja, das Leben, das ist nicht, wir sind es nicht einfach nur hier, um nur gerade schöne Zeiten zu erleben. Und wir, wir müssen eine Entwicklung durchmachen. Durch diese Prozesse habe ich viele. Erkenntnisse gesammelt, wie wir uns selber in, 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 der, ja, in Zeiten von großen Sturm uns halten können, uns selber halten können und eben auch uns einen Weg ebnen können aus einer solchen Phase raus. An dem Spirit Move habe ich viele Prinzipien angesprochen, zum Beispiel auch das mit dem Lebensplan und mit der Zukunft ist auch ein wichtiges Thema. Weil wenn wir erkennen, wie das Ganze funktioniert, dann können wir das nutzen und das ein oder andere Mal auch ein wenig entspannter in gewissen Situationen vorwärts kommen. Und im Buch, wie auch schon mein erstes Buch, habe ich auch eine Anleitung drin, wie man selber sein, sein Bewusstsein ein wenig erweitern kann, wie man bei sich ankommen kann und eben auch jetzt in dieser Zeit für sich einen neuen Fokus setzen kann. Also, da sind ein paar wichtige Prinzipien drin, die sehr wertvoll sind, die, die wirklich jetzt zum Vorschein kommen. Also, diese Spaltung, diese, viele sprechen vom, vom Aufstieg der Menschheit. Da bin ich schon so, klingt schon so sehr, ne? Klingt irgendwie cool. Oh nein, der, Aufstieg der Menschheit noch weiter. Was auch? Das reicht, das reicht auch doch immer, schon, wo an? wir sind. Ja. Finde ich faszinierend. Und ähm, wenn man so wenn man mit, mit dem Aufstieg mitgehen möchte, dann ist sicher, dieses Buch bringt es einem alles nahe, was notwendig ist, was man wissen muss jetzt zu dem, was jetzt geht und natürlich auch zu dem, was, was noch kommen könnte. Also es
1: sei euch wärmstens ans Herz gelegt, auch ein bisschen sein eigenes Bewusstsein zu erweitern mit Hilfe von Spirit Move, das Buch von Zu Dahibi. So, letzte, vorletzte Frage zum Schluss. Spür mal kurz in dich rein, wie wird so dieser Podcast noch enden? In den nächsten Jahren? Enden. So, Moment. so, so wie, geht's, wie, geht's weiter? wie geht's weiter mit Hoffmann und Keumann? Was hast du so für ein Gefühl? Hat sich da irgendwas bei dir, äh, ist da irgendwas bei dir aufgeploppt bei uns beiden oder ist da erstmal nur Leere, weil wir sind uns, wir sind
2: uns vielleicht nicht nah genug. Nein. Körperlich. Uh. Ich will jetzt gar nicht drauf eingehen, auf diesen Aspekt nah genug, aber es <lacht> <lacht> Nein, äh, ist interessant. Also es scheint, scheint da auch was, was Neues in, in Petto zu haben, weil ich, weil ich zwei Parallelwege sehe, die, die relativ bald äh, angestoßen werden. Also wahrscheinlich wird da noch so was, was oft zukommen was ihr, oder eine erweiterte Möglichkeit, die da mit reinkommt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es stoppt, sondern dass jeder zwei ihr das Problem haben werdet, was nicht so rein. So, ich habe es befürchtet, der Herr Kornmann kommt immer mit
1: neuen Ideen um die Ecke. Ja, so ist Wirklich. das halt.
0: <lacht> so. Es hört
1: nicht auf, es hört nicht auf.
0: So, wir haben immer eine... Zeitpunkt. Ja, und vor allem nächstes Jahr im Herbst haben wir ja gehört. Da denke ich mir, was aus für Herbst. So, ja. ähm, eine letzte Frage haben wir immer zum Ende unserer Gespräche mit diesen spannenden Menschen wie dir und die lautet jedes Mal, was bedeutet für dich persönlich Glück?
2: Oh, das fragst du ein Steinbock. Oh mein Gott. <lacht> Steinb Steinböcke sind ja, sind ja Realisten. Ne? <lacht> ist es eine gute Tasse Kaffee? Glück ist schwer zu finden. Ist, wenn ich zu spüren, dass jemand anders glücklich ist, bedeutet für mich Glück. Ich merke, dass, dass ich da sehr resoniere, wenn, wenn ich sehe, dass, dass jemand glücklich ist, dass, dass jemand sich wirklich von, vom tiefen Herzen freut über etwas, was er geschafft hat. dass Gibt wenig, also Es berührt mich ganz, ganz fest und, und ich, und ich merke, dass es mir manchmal fast leichter fällt, Glück zu spüren, wenn jemand anders Glück erfährt.
1: Oh, das ist also, schön.
2: Ja, ich, ich denke da, das ist spannend. Also ich habe da so, glaube ich, so direkt noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ganz spontan würde ich sagen, es ist etwas, was, was mich am meisten erfüllt auch zu sehen. Oder dass ich etwas tun konnte, was jemand erfüllt. Dann erfüllt es nicht.
1: Das ist die selbstloseste Antwort, die wir in den fast zwei Jahren jetzt bekommen haben. Zu. Das oh. ist aber interessant. <lacht> Vielen herzlichen Dank dafür. Danke
0: euch. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst: Ego, Ego. FM. Schöne neue Radiowelt.
1: Mir war so klar, dass sie nächstes Jahr wieder irgendwas, ja. Kann ich doch jetzt irgendwas raushauen. Das heißt,
0: seien Sie doch froh, dass was passiert in Ihrem Leben, Frau von. <lacht> das ist ja sonst so
1: langweilig. Ja, ich weiß ja, ich weiß,
0: so ja, viel, ja.
1: Aber sehen Sie, ich, ich, ich glaube ihr. Ich glaube ihr, dass sie das äh. oh, in, in Zukunft, dass sie die Zukunft vorhersagen konnte und sagt, Hoffmann und Kollmann, da kommt schon wieder was Dickes auf uns zu nächstes Jahr. Ja.
0: Ja, ja das ist doch eine schöne Geschichte. Wunderbar. Frau von, wir haben zum Beginn des Podcasts etwas versprochen, das müssen wir noch. Einhalten. Was denn? Ja. Was? Und zwar ähm, geben Sie mal bitte in Ihrem Rechner, der vor Ihnen steht, mal äh, geben Sie mal ein Have Yourself a Merry Little Christmas okay. Lyrics. Geben Sie mal ein, bitte.
1: Oh. eigentlich wollte ich die ja. Facebook-Erinnerung.
0: Ja, geben Sie mal kurz ein. Uh,
1: merry, merry Little, little Christmas, Christmas genau. Lyrics. Ja. Yes. Haben, Sie, haben Sie auf? Hab ich. Wir machen das
0: jetzt per Handzeichen. Ja weil ich ja schon erprobt bin, steige ich ein und gebe ihnen dann das Zeichen, dass sie weitermachen. Um Gottes ja? Willen,
1: das will doch kein Mensch.
0: Das ist unser Weihnachtsgeschenk okay, an, die, an die, okay. unsere Hörer. Stellen Sie sich mal nicht so an. Elise Hoffmann und Dominik Hollmann wünschen ein Kann wir nicht schönes sein? Weihnachtsfest. Oh Gott. Gleich geht's los, Achtung. Mm
1: -hmm. Ich habe Lampenfieber.
0: Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, your trouble will be out of sight. Jetzt sind sie dran. Achtung. Und hier ist Elisa Hoffmann.
1: Have yourself a merry little Christmas. Christmas. Make the yuletide gay. Gay. From now on, your troubles will be miles
0: away. away. Und jetzt zusammen. Achten. Here we are, as, as in olden, olden days, happy golden days of, days of your... Sehr schön. Faithful friends... Who are Why dear, dear to, to us They gather near, near to us once more Through the years, years. We we'll always be together. Together, together, together If the fates
2: allow
0: Hang a shining star, star Upon, upon their highest
2: the highest
1: road. Road. Ast. Ast.
0: Yes. So jetzt reicht's. So have yourself a, a Merry little Christmas, Christmas now. Das schön, war die Frau Hoffmann. Die
1: Sehr
0: schön. Band. Und das war das Folge
1: das war Folge. War Tofmann, Folge das war
0: Folge 69 <lacht> unseres Podcasts völlig überzogen. Die letzte Ausgabe für dieses Jahr. Frau Hoffmann, wir hören uns an Silvester wieder.
1: Tschüss.
0: Und zwar von 17 Uhr bis 1 Uhr <lacht> in der Nacht muss ich ja alles allein machen. <lacht> Zur großen Hoffnung kommen wir in Silvester ins neue Jahr. Schaltet ein, wir freuen uns äh, über eure Gesellschaft und Hoffmann, Ihnen jetzt ein wundervolles, geruhsames und ähm, vor allem angenehmes Weihnachtsfest. Sehen Sie uns nächste
1: Woche gar nicht? Wen sagen Sie jetzt schon Tschüss zu mir?
0: Falls wir uns sehen sollten, gehen wir uns aus dem Weg, weil ich habe Ihnen jetzt schon zu Weihnachten <lacht> Ja, ja also, schon Schenke, ist schon deswegen. durch jetzt. Ja? Trinken wir noch einen. Tschüss, Frau Hoffmann. Schön war es mit Ihnen. Bis, bis drüben dann, im neuen Jahr. Ja? Bis drüben. Wir melden uns, wir gehen übrigens in Winterpause, ja? wir melden uns zu so Ende Januar wieder mit dem Podcast. Ernst jetzt? Ja, machen wir. Mal ein bisschen Ruhe, Frau Hoffmann.
1: Was? Ja, Ende Januar das machen wir. Das war überhaupt wieder. nicht so abgesprochen. Ja, dann Mitte Januar. Anfang Januar.
0: Mitte Januar melden mit uns 6. Wieder.
1: Januar sind wir wieder dabei. Nee, eine Woche später.
0: Nee, die Gäste können alle erst Ende Januar. Ah ja,
1: dann jeder <lacht> okay, vielleicht doch erst später. Tschüss. Tschüss. <lacht>
0: Friend, near
1: to us. Ich glaube, ich habe voll schief gesungen. To us, once
0: more. Das, ich nicht das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen, der Podcast. Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei EGO FM. Schöne neue Radiowelt.
1: Ich glaube, der Ingwerlikör ist jetzt echt alle, ne? Schade.